0: Hola familia, ¿cómo están? Hoy vengo a contarles y a hablarles algo muy interesante. Ando con un poco de dolor de garganta después de haber gritado ayer cuatro goles de River. No, ah, mentira, grité dos porque dos fueron en contra. Sí, eh, estoy con la voz medio chapija, pero yo sigo grabando porque grité después de seis meses. Fue algo épico y ya lo conté en el podcast anterior. Ay, ah, hoy les vengo a contar algo súper interesante que pasó en mi día. Y resulta que mi escuela trajo a dos mujeres trans que nos contaron su experiencia de vida y, y es impactante, la verdad es algo que pasa y que no nos damos cuenta y ellas nos contaban desde su infancia la violencia que les ejercían tanto su familia como su sus colegios y distintas cosas, por ejemplo una de ellas que voy a guardarme el nombre porque no sé si puede contar, si puedo contar su nombre y todo eso, pero no importa. Ellas, estoy primero que nada agradecido con la escuela por traernos cosas así, distintas, abrirse y darle un espacio a estas personas que sufren muchísimo, mucho, mucho. La cuestión es la siguiente, que bueno, estas mujeres han sufrido muchísimo, y nos contaban cómo sus padres las violentaban, les pegaban, las, les llevaban a prostitutas o a mujeres para que cojan o para que garchen o para que hagan el amor, pero no diría el amor, sino para que tengan una relación sexual, para demostrar que eran hombres, les daban vergüenzas, A una de ellas la habían echado de la casa y eh, se mandó a hacer el cambio de identidad siendo menor de edad una de estas mujeres trans. Y la habían echado de la casa una semana antes ¿Qué pasa? A esta muchacha le llegó a los padres Porque necesitaban la utilización de un mayor Y ya la habían echado de la casa Y en eso lo llama la madre Por teléfono Pero antes de que llame la madre Lo había llamado el padre Diciéndole que lo aceptaban como eran Que venga a comer con el tío Con una cosa Y después la llama la madre diciendo Que no vaya, que no le escuche el papá porque había salido con un cuchillo a matarla, a buscarla y matarla. Por no aceptar como era una persona. Y eso no fue hace más de 10 años. Dios mío, el impacto que me generó la historia de esta mujer. También contaba que una vez fue un boliche. Y cuando salió los policías le habían pedido su documento. Ella dijo su nombre de mujer como se había cambiado. Pero los policías le decían no, da hijo de puta puto de mierda, esto, lo otro, decime tu nombre verdadero, ta, ta. Y ella no llevaba consigo el documento porque lo había tirado porque había dicho que no se sentía identificada. Los policías se la llevaron, la golpearon, no la abusaron, pero le tiraron un balde con pis y caca y una paloma muerta dentro de la celda. Y así que llegó una amiga con un testamento que la pudieron sacar antes que le hagan otra cosa. Es durísimo para mí... Escuchar eso y personas que vieron en carne propia... Una chica que tiene un año más que yo... Mujer trans... Estaba ahí y nos contaba las cosas que tenía que hacer con 15, 14 años... Cosa que yo por... Por mi experiencia, por mi contexto no he pasado... Y tener empatía ante estas... Estas situaciones me pone... Me pone a preguntarme distintas cosas... En un momento de la clase... Se abrieron el micro luego contar las dos Sus experiencias y sus historias Y yo vine y les dije Les pregunté Les conté primero que me había sorprendido mucho las historias Que no me podía imaginar que esto le pase a personas Porque son personas Y si no estás abierto de mente Y sos transfóbico, sos homofóbico Te vas a tener que ir a trabajar Porque en mis audios se toca y no juzgo cada persona es como es Yo me fijo en la experiencia y En los valores de esas personas Y mi pregunta fue la siguiente cuál ¿De dónde apoyaron esa fortaleza mental Para poder seguir adelante en la vida Para poder decir Que quieren vivir un mundo así ¿Cómo reaccionaban? ¿En qué se apoyaban? Y todos hablaban de un feminismo O en la militancia O tenían un conocido Que la supo cuidar y meter en algún lugar ellas también nos contaban que habían pasado depresiones y habían pensado en suicidarse varias veces. Pero tuvieron las dos una salida afortunada. Ellas dos que trabajan en la legislatura por distintas razones que no me acuerdo bien su historia. Pero por ahora va bien. Y ellas lo que hacen es ir y visibilizar esta violencia que está sufriendo una parte de la sociedad. Porque culturalmente y socialmente está mal visto que una persona que nació como hombre Se pase a mujer y quiera ser mujer o se sienta mujer Y y tenemos que... Ay no, mira, una persona que nació como hombre y se quiere transformar en mujer No entiendo por qué juzgamos tanto, o si una mujer quiere ser hombre, ¿qué tiene? ¿qué nos molesta? ¿por qué? tenemos que cambiar esto ay, son gustos, son personas, sos como vos nada más cambia su gusto y lo que disfruta y lo que le gusta es como si yo te dijera que no me gusta un helado, pero no por eso te voy a juzgar y te voy a tratar mal y te voy a recluir o te voy a matar no sé, no no lo entiendo por qué somos tan cerrados, ¿por qué seguimos dividiéndonos? ¿por qué?, ¿por qué?, ¿qué tiene si una persona quiere ser de una forma?, si nos molesta nos vamos a tener que ir y trabajar y empezar a cuestionarnos, a cambiar eso, no puedo pretender que el mundo sea como yo soy o que sea como yo quiero que sea, tenemos que cambiar como cultura esto, tenemos que cambiar, tenemos que empezar a aceptar y abrirle puertas. Tenemos que darle una chica a estas, ni siquiera pudo terminar la secundaria y después la pudo terminar y estudió porque el Estado le dio la oportunidad y la capacitación. Hace nada salió aquí la ley de cupos trans en Argentina que dice que por lo menos un 1% de personas tiene que trabajar y ser trans. Eh, ahí hay un debate fuerte en el que no me va a meter porque yo sinceramente creo que es por capacidades y no por ser quien soy, son, o sea por si sos trans o no, pero esta ley tiene que ver con la discriminación y la violencia generada hasta cierto tipo de personas, gustos con ciertas características y ciertas actitudes, estaría bueno que empecemos a cambiar eso, que empecemos a trabajarnos uno por uno, vos solito, yo solito, si no querés trabajarlo no importa, Pero hay que saber que hay una parte de la gente que no no puede vivir como nosotros a veces Y eso me dejó, y el mensaje Que hay gente que es mentalmente, físicamente muy fuerte, más fuerte No me va a comparar, pero es muy fuerte y muy admirable Y abrir los oídos y abrir los ojos a escuchar está siempre bueno Solo quería compartirles eso que hay que ver al otro, hay que tener empatía y hay que tratar de entender. Y si algo nos molesta hay que vernos a nosotros y empezar a trabajarlo. No podemos pretender que el mundo sea como queremos. Ni podemos tratar a una persona de menos por sus gustos o por, por lo que decide ser. Nada más. Los quiero mucho. Chao.